1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué bendición y qué gozo es saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Hoy con los servicios técnicos de nuestro amigo Gonzalo Quiroga, qué gozo, Gonzalito, saludarle, bendecirle, y a todos ustedes, amables oyentes, motivarles para que continúen con nosotros en este tiempo, un tiempo de bendición, un tiempo donde le damos prioridad a la Palabra de Dios. Pues este programa, Una Voz de Esperanza, está con un objetivo especial y es transmitir la voz de Dios, la Palabra de Dios, la Palabra que fortalece y alimenta nuestra vida espiritual. Así que bienvenidos todos, toda nuestra audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana Y en los pueblos aledaños a nuestra ciudad, también en las veredas, en los campos donde nos sintonizan Dios les bendiga, un abrazo para todos Y los que nos siguen a través del Facebook también, qué bendición, que podamos compartir juntos eh, este tiempo de bendición Dispuestos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ministre, que Dios nos ayude eh, a todos los siervos de Dios, un saludo grande, las iglesias que se conectan, que nos sintonizan, Dios les bendiga, y a todo el pueblo de Dios y a todas las personas les digo adelante, con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, sirviendo al Señor, haciendo la voluntad de Dios y esperando en Él y esperándole a Él. Vamos a orar como siempre lo hacemos, vamos a presentarnos delante de Dios, y vamos a pedirle que nos bendiga, que él tome el control de este tiempo y que podamos eh, ser bendecidos, por supuesto, pero también que podamos agradar al Señor con todo lo que hacemos, que en toda la voluntad del Señor esté con nosotros y el nombre del Señor sea glorificado. Así que les invito, oramos a Dios. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias porque tú eres el dador de la vida porque nos ha concedido un día más, una oportunidad más en la que podemos ver sus misericordias. Eso lo dice tu palabra preciosa, que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Por lo que humildemente nos acercamos a ti, le decimos, perdónanos. Eterno Señor, reconocemos que pecamos, que fallamos, lávanos con tu sangre preciosa y ministra nuestro corazón. Le pido humildemente que se glorifique a favor de aquel hombre, de aquella mujer que tiene una necesidad grande, una petición especial. Aquellos que piden por sanidad para su cuerpo, obra el milagro Dios. Para ti todo le es posible. Tu palabra dice que debemos pedir creyendo y lo que pedimos en el nombre de Jesucristo nos es otorgado. Por eso pido la salud para los enfermos, pero que en todo se haga su voluntad divina y sea conforme a tus propósitos, amado Dios. Bendice este programa, Señor, bendice esta emisora y los medios por los cuales el programa es realizado. Eterno Señor, ponemos en tus manos nuestro país y el mundo porque necesitamos la ayuda bendita y soberana de nuestro Dios. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados, confiamos en el Señor, descansamos en Dios, nos apoyamos en Él, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido bondadoso y misericordioso con nosotros y hasta aquí pues estamos de pie y estamos viendo las misericordias grandes del señor recordándoles a todos mis amados nuestro anuncio y es que cristo viene pronto él lo anunció pero él anunció tiempos en los que nos mostraría señales y las señales hoy son grandes son evidentes hay señales que muestran la venida del Señor a las puertas. El Señor dice, y si leemos el Evangelio de San Mateo capítulo 24, dice que habrían guerras, habrían hambres, habrían pestes, las pestes habla de enfermedades, habrían terremotos en diferentes lugares. Amados, el mundo hoy está mostrando todos estos rasgos sorprendentes y estamos viendo, entre otras, cosas que le están dando cumplimiento firme y completo a la palabra del Señor. Mira, el 17 de septiembre, un terremoto en Taiwán, que sacudió aquel, aquel territorio. En Puerto Rico un huracán y este se dirige hacia la República Dominicana y ha sido terrible, tremendo. De hecho, eh, nuestra emisora Radio Melodía estaba dando este anuncio ahorita antes de entrar al programa de este huracán en en puerto rico pero 19 de septiembre fecha actual terremoto en méxico aquí en nuestro país colombia esta madrugada 19 de septiembre un temblor de 5.0 que fue catalogado como terremoto gracias a que no ha habido tragedias debido a la profundidad pero todo esto comienza a acontecer en diferentes partes de la Tierra. Esto nos está dando una señal grande. Esto nos está mostrando, entre otras, porque hay muchas otras noticias que hoy podemos encontrar, noticias mundiales, donde estamos viendo que estamos en esa etapa final. Todo lo que está aconteciendo, todo lo que está sucediendo, son alertas, son anuncios. Amados, miremoslo desde este punto de vista. Cuando uno viaja hacia un lugar y de pronto uno desconoce el lugar hacia donde uno va, uno se guía por la señalización que hay. Entonces en la vía encontrará o encontramos donde nos indica gira a la derecha o gira a la izquierda. Y uno va confiado porque hay una guía. Pero a medida que se aproxima el lugar, encontramos anuncios donde dice... A 50 kilómetros está la ciudad de destino, el lugar donde quiere llegar. A 20 kilómetros, a 10 kilómetros. Entonces son anuncios que nos van mostrando lo cerca que estamos. Y hoy, lo que está sucediendo en el mundo, los terremotos, los huracanes. En, otras, en otros lugares, inundaciones de agua terribles, como en Italia. En otros lugares, montañas encendidas en fuego, o sea, es algo que nos, nos hace reflexionar y nos hace pensar y decimos, Dios está pronunciando, algo está pasando, pero esto tiene una finalidad, que miremos al cielo, que volvamos nuestra vista a Dios, y quiero decirles, y es nuestro anuncio, Cristo está a las puertas, Cristo viene ya por su iglesia, estemos preparados, estemos listos, pero no tenemos una fecha no vamos a decir cuál es el día cuál es la hora algunos estudiosos teólogos dicen y asocian la venida del Señor con la fiesta de las trompetas mire el libro de levítico especialmente el capítulo 23 nos habla de ocho fiestas pero entre estas algunas se celebraron y se celebran comúnmente en el pueblo judío en la nación de israel pero quiero decirles la fiesta de las trompetas, entre estas, la celebran en, en este mes de septiembre. Y la fecha concuerda con el 25 de septiembre. Bueno, en Israel 25 de septiembre, aquí 24 de septiembre. Y algunos eh, asocian esta fecha y dicen que ahí puede ser el momento de la venida del Señor. Reitero algo, no estoy diciendo que es ese día. Estoy simplemente dando un anuncio, una alerta de lo que algunos teólogos asocian. No tenemos el día ni la hora, pero se asocia con los acontecimientos bíblicos y el trato de Dios con Israel. Lo que quiero decir es, estemos preparados, estemos listos. Atendamos el llamado del Señor, dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Acepta a Cristo, recíbelo como Señor y Salvador, porque Jesucristo es el único camino es la única opción de escape. Es la única vía al cielo. No hay otra. No hay otra forma. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también dijo el Señor, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. También dijo el Señor, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. También dijo, yo soy el buen pastor. Esos gran yo soy de Cristo en la Biblia nos muestran que no nos dejemos confundir y que no miremos hacia otro lado. Por eso el escritor a los hebreos escribe puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es por esto que les motivo todos los días a mirar a Cristo, los que ya somos cristianos, a permanecer en Él, vivir en santidad, en consagración a Dios y aquel que se ha apartado es tiempo de que vuelva al Señor y quien no ha aceptado a Cristo, hazlo pronto, recíbalo en su corazón. Yo les reitero siempre, no se trata de que practiques una religión, de que seas religioso, de que vayas a, a cierto lugar y diga no es que esa es mi religión, esa será su tradición. Pero ese no es el camino al cielo, porque el camino al cielo no es la religión, el camino al cielo es Jesucristo. Es haciendo la voluntad de Dios. Recuerde lo que dice San Mateo 7.21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es la voluntad de Dios. No son conceptos humanos, no son tradiciones de hombres, no son doctrinas o dogmas establecidos por, por décadas, por generaciones pasadas que nos han dejado ahí. No, mire, la única verdad es Cristo y está registrada esa verdad. En este libro santo, la santa palabra de Dios, la Biblia, la que le invito a que leas y que la aplique a su vida y que la practique. Y como dijo el Señor, en ellas hallaréis la vida eterna. Que Dios nos ayude y podamos mirar a Dios y podamos con fe aceptar a Cristo. Le bendigo a todos las personas que se conectan, si hay personas hoy conectados a través del Facebook, Dios les bendiga, tuve un inconveniente aquí con el computador y no los, no los tengo en línea, pero Dios los bendiga si hay personas conectadas, eh, Dios bendiga a los que están en la radio, a todos y hasta donde llega esta señal, un abrazo para todos y adelante con el Señor y vamos a ir a una porción preciosa de la Biblia, porque todo lo que venimos hablando es bíblico, es respaldado por Dios, respaldado por su palabra, es doctrina sana, pero... Vamos a leer un pasaje de la palabra y vamos a, a estudiar estos minutos de programa en lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde, cómo el Señor nos quiere fortalecer, cómo el Señor nos quiere ayudar, cómo el Señor nos quiere capacitar para que permanezcamos y, y vivamos en este camino de la fe, amando al Señor y haciendo la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, mira éxodo es el segundo libro de la biblia está génesis éxodo y el capítulo 19 leeré a favor de todos el versículo 3 en adelante y dice la palabra y moisés subió a dios y jehová lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de jacob y anunciarás a los hijos de israel vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Mire qué preciosa palabra encontramos aquí. Un trato de Dios con el pueblo de Israel, pero una manifestación de Dios a través de su siervo Moisés, quien fue una persona muy utilizada por Dios y que estuvo muy cerca de Dios. Y he titulado esta reflexión el obrar de Dios por su pueblo. La palabra obrar tiene que ver o significa o se asocia con el proceder de Dios. La manera de Dios proceder para una mejor comprensión en nuestro dialecto el obrar o proceder de Dios por su pueblo y aquí vemos un testimonio grande de cómo Dios se interesa por nosotros cómo Dios trabaja por su gente es que querido hermano y amigo Dios es el que siempre da el primer paso hacia nosotros desde que Adán pecó mire, Adán pecó y lo que hizo fue esconderse huir de la presencia de Dios quien vino a buscarlo fue Dios y a preguntarle ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿Por qué andas escondiéndose? Bueno, eso lo vemos en el capítulo 1 y 2 del libro del Génesis. Capítulo 3, más exactamente, allí la desobediencia de, de Adán y Eva. Desde allí el pecado pasó a todos los hombres. El hombre quedó contaminado de pecado. Lastimosamente el hombre es poco lo que puede hacer o lo que hace por remediar esta situación, el Dios quien da el primer paso, el Dios quien se acerca, el Dios quien viene en busca, de aquel hombre caído, perdido en pecado, porque quiere restaurarnos, porque quiere salvarnos, porque quiere reconciliarnos, al punto de salvarnos, dándonos redención a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pero desde un inicio vemos, Cómo Dios se manifestó, y, y, y tomamos como ejemplo el pueblo de Israel. Cómo Dios se manifestó a este pueblo y cómo Dios trató con ellos de una manera preciosa. Mire, estamos hablando de un Dios grande, de un, de un Dios poderoso, el creador del universo. El omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Entre algunos de los atributos de Dios. El Salmo 126 y el versículo 3 dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Grandes cosas hace Dios por nosotros. Recuerde este Salmo 126 verso 3. Grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros. Amados, es que son muchas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Pero quiero decirle, las sigue haciendo y las seguirá haciendo todavía. Mire, que Dios permita. Que hoy haya predicación y que esté llegando esta palabra a sus oídos. Esos son grandes cosas que Dios permite a su favor. Porque Dios nos ama y en esta tarde Dios me ha puesto en estos micrófonos para decirle, Dios te ama. Dios es bueno, Dios es bondadoso. Desconozco su situación. Tal vez su problema es grande, su situación es difícil. El vacío que siente en su corazón no ha podido, llenar, no ha podido llenarlo con nada. Dios lo puede hacer y Dios lo ha colocado ahí a escuchar esta palabra para que escuche que grandes cosas hace Dios por nosotros. Ese versículo significa que Dios es hacedor de maravillas, hacedor de cosas grandes. Por eso Moisés cantaba y decía, ¿Quién como tú Jehová entre los dioses, magnífico en santidad, temible en loores? Hacedor de maravillas, es el Dios. Sus misericordias no decaen. Sus misericordias son nuevas cada día. Su amor y su bondad es abundante. Su proceder es para bien, a favor nuestro. Entonces Dios es lo que usted y yo necesitamos. Dios es lo que debemos buscar. A Dios es a quien debemos acercarnos. Y por eso este pasaje que hemos leído inicia precisamente con que haya un acercamiento a Dios. Recuerde, Dios hace grandes cosas, Dios se pronuncia, Dios se acerca, Dios hace todo por nosotros, ahora es nuestra parte, así como Moisés nos da el ejemplo, acercarnos a Dios. El versículo inicial donde empezamos lectura hoy, el verso 3, dice, Moisés subió a Dios. Porque es que buscar a Dios es ascender no buscarlo es descender. Tómelo como un reto. Si usted está buscando de Dios, si usted está esforzándose por hacer la voluntad de Dios, si usted dobla sus rodillas y ora y habla con Dios y le pide misericordia a Dios, usted está ascendiendo. Pero si usted lo ignora, si no lo tiene en cuenta para nada, si pasan los días, las semanas y usted no se acuerda de Dios y usted simplemente dice no tengo tiempo para Dios, usted está descendiendo en lugar de ascender y está descendiendo a un abismo terrible, profundo, donde va a ser el caos y la desgracia y la perdición más grande. Por eso, qué ejemplo maravilloso nos da Moisés cuando dice que subió a Dios. Eso significa... Para hablarlo en un orden, buscar a Dios. Eso significa alcanzar el éxito en la vida. Porque si hay algo, mis amados, que nos trae beneficios y que nos es de ayuda y, y que trasciende no solo para esta vida, sino para la vida eterna, es el alcanzar las bendiciones en Dios. Mire, buscar a Dios. O subir a Dios significa lograr comunión con él. Fue lo que Moisés logró. Él subió a Dios. Él subió allí a estar en la presencia de Dios y logró establecer comunión con Dios. Logró ser bendecido. ¿Qué cosa más grande en la vida que un ser humano alcance la bendición de Dios? Logre ser bendecido por Dios. Logre ser ayudado por Dios. Dios es el que nunca nos falla. Mire, por medio del profeta Jeremías hay una palabra escrita, allí entregada para usted y para mí. Por el versículo 5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. Es maldición poner la confianza en el hombre, porque es que el hombre promete y no cumple. El hombre promete y falla. Sí. El hombre promete y miente. Sí. El hombre promete, por sacar ventaja, por sacar provecho mírenlo desde el punto de vista político cuántas promesas falsas nos hacen los candidatos por lograr el voto y aquellos que no, no, no observan bien no miran bien, se dejan creer y votan a la ligera porque le prometieron cosas bonitas, luego el político se les echó para atrás, ya no se pudo le vintió, le falló, lo dejó defraudado bueno ¿Pero qué se podía esperar? Era un hombre, era un humano. El humano falla. Maldito el varón que confía en el hombre. Pero mismo Jeremías, en el mismo capítulo 17, versículo 7, dice, pero bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el hombre, la mujer que pone su confianza en Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esa es la bendición de buscar a Dios. Entonces, buscar a Dios es ser bendecido. Le invito para que busquemos a Dios. Este es un estudio precioso de la palabra que lo seguiremos ampliando en otros programas, pero hoy le estoy invitando de parte de Dios en el nombre del Señor que busques a Dios. El obrar de Dios, el proceder de Dios es para nuestro bien. Dios lo único que desea es como el buen padre, lo mejor para sus hijos. Entonces nos queda a nosotros el buscarle. Entonces nos queda a nosotros el acercarnos a Dios. Bien dijo el apóstol Santiago: acérquese a Dios, que Dios se acerca a vosotros. Y es el momento de que nos acerquemos a Dios. Es la oportunidad. No lo dejemos para después. Y hago esta invitación a aquel hombre, aquella mujer que quiera reconciliarse con Dios o que quiera aceptar a Cristo. Repite esta oración conmigo. Diga, Padre, que esté en el cielo. Le doy gracias por darme la vida y por darme la oportunidad de escuchar tu palabra y pedirle perdón por mis pecados. Reconozco que he pecado, reconozco que le he fallado. Perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador y le ruego que me selles con tu Espíritu Santo y que mi nombre esté escrito en el Libro de la Vida, en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, le invito a perseverar en el Señor. Que Dios le bendiga de una manera grande. Les amo a todos en el Señor. Les deseo lo mejor y una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.